0: Aê, boa tarde para você que está ligado agora no OpenCast, são exatos 16 horas sexta-feira, vem em mim sexta-feira sua linda, eu sou Jorge Rosa e para mim é um grande prazer estar aqui com você nessa sexta-feira para falar de tecnologia, para falar de pesquisa, e desenvolvimento, sempre trazendo um convidado ou uma convidada ilustre para agregar muito conteúdo para você que está nos assistindo, que nos acompanha, Opencast, o podcast mais bombado de tecnologia do mundo, do universo, da Via Láctea, não é isso? E eu não estou sozinho, estou aqui com a minha companheira no crime hoje, que não arregou. Érica Libano, que vem a Érica Libânio, cadê você, Érica?
1: Isso aí, Jorge, eu não arreguei hoje, viu? Porque teve gente que hoje falou assim, não, não vou, não posso, estou ocupado. Ótima sexta-feira para gente, sextou. Tudo certo, Érica, tudo bem, tudo tranquilo? Ótimo. Tudo maravilhoso.
0: Eu estou aqui com você no OpenCast, que é o podcast patrocinado pela OpenCAD Advanced Technology, Modeling for Life, modelando para a vida, e aí... Um brinde para você, minha querida Érica, um brinde para você que nos assiste aí no Opencast, né? E hoje a convidada sensacional, né? Vou vou tomar um um gole aqui, ó. Molha o bico, molha o bico. Eu molhei o bico porque hoje é o último podcast, o último Opencast desta temporada deste ano. Então, uma convidada à altura para fechar com chave de ouro, né? Ela que é, olha só só que lindo, ela é gaúcha de Caxias do Sul, né? Ela é viajante, conhece mais de 37 países, é snowboarder, a gente vai falar muito sobre isso. Ela foi apresentadora por mais de 10 anos, trabalhou em rádio, trabalhou em TV, aí eu ela é uma pessoa que adora muito ler, ela é uma pac-man literária, não sei, eu inventei isso nos bastidores aqui agora, né? E, e também nas horas vagas, ela é gerente de desenvolvimento de negócios, marketing e vendas, então recebam aí com... Eu e você só, porque quem tá assistindo tem que bater palma, né? Entrar aqui, né? Mas uma calorosa salva de palmas Uhul. para Nath Quadros,
2: que vem aí no é. último peito do ano. É. 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 Tá aí. Tudo bom?
0: Como é que tá? Tudo bem, não Tudo certo?
2: Tudo jóia, tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês. Que honra, né? Tá no último do ano. Então, espero que a gente... Faça um conteúdo à altura para quem está nos assistindo e para quem está acompanhando, principalmente ao vivo aí.
0: <risos> é para fechar com chave de ouro, né? Tudo que eu falei não foi mentira, não, né? Serra é gaúcha mesmo, certo, Nath?
2: Gaúcha, gaúcha. De Caxias Boa. do Sul, Serra Gaúcha. Serra Onde gaúcha
0: tem o melhor estado.
2: galeto, né? O tal do Melhor Primo galeto Primo Primocanto. O melhor X bem. do universo também, se vocês Nossa. não ouviram falar. Mel- o melhor é, X do de Caxias, do melhor. Top, o X Caxias famoso. O Bauru do André que o ah, que Jorge falou que já comeu O Bauru também.
0: do André pelo amor de Deus, para comer. Você sabe e Bauru que... não
2: é não tem nada a ver com o Bauru que o pessoal é. come em São Paulo. É, uma outra, é um outro bicho, tá? É uma outra coisa.
0: Você sabe que tem, assim, né? Tem uma rede de restaurantes aí em Caxias, que eu sou fã, que é o de Paolo, né? Esse eu adoro. Sempre vou. Tanto que é engraçado, né? Aí no Sul ou na Serra, Radite é uma coisa muito comum. Aqui o pessoal não sabe o que, que é. né? É. E quando eu comei, Nossa, é Radite, tu conhece? Eu falei: Lógico. <risos> pô, comi muito esse trem aí, meu. O galeto. Até o meu amigo me passou a receita, né? Porque você temperar o, 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 o galeto antes é cerveja, é vinho, não sei o que. Eu não lembro mais. Coloca uma sálvia. Não tem lembro. Vinho tem branco, coisa.
2: sálvia. Tem uma série de coisas. É, né?
0: então. E me ensinou, né? Mas eu, eu, eu adoro a Serra Gaúcha, adoro o vinho, adoro o churrasco.
2: Né, bastante grandes Gaúcho.
0: amigos meus são gaúchos. Então é uma satisfação estar recebendo você aqui, Nath. Para compartilhar eu um pouco da eu. sua experiência, né? Falar um pouco das suas viagens, né? Uma... Uma mulher aventureira, certo? Tem muita coisa para a gente falar Muito. aqui, né? Sim. E hoje, né? com a felicidade, o podcast hoje dominado pelas mulheres, certo, Erika
1: Certo, Uhul! é a gente, tá, Nath. Hoje, hoje a gente está na maioria, né? Então, é vamos deixar aí. o Jorge aí, né?
2: É, não é sempre né, que a gente está, a não, maioria, não. em coisas de tecnologia, mas que alegria, que alegria a gente estar tá juntas aí. É. Mas Meu as mulheres
1: estão tô... mandando bem na tecnologia Muito também hoje.
0: Conta então um pouquinho da Nat pra gente. Quem é a Nath? Né? Vamos lá começar quando eu era pequeno, Tem um personagem da escolinha, né, que ele falava quando eu era criança pequena lá em Barbacena, um mineirinho, bah, bah quando eu era criança, lá quando eu era guria, piá, não é? Como é que é, lá, guria? Quando eu era guria lá em Caxias, né? Tudo começou em Caxias do Sul. Você nascida e criada em Caxias do Sul?
2: Nascida e criada. Eu fiquei a minha vida inteira lá faz Menos de cinco anos que eu moro em São Paulo, que eu mudei para São Paulo. Hoje eu moro, não em São Paulo capital, eu moro em Barueri, né? Mas trabalho em São Paulo capital, então. É a
1: vizinha da Érica aí, ó. Ô, Nath, eu também moro em Barueri, poxa.
2: Mas a gente Marca vai ter que ir toma um. tomar um café ah, aqui. Com um certeza. Mesmo, uma cerveja, com alguma coisa. Vamos marcar. E, e então, minha vida inteira passei em Caxias. Quando eu era criança, era bem pentelha, era aquela criança super agitada tava sempre brincando na rua, sempre gostei muito de esporte, então eu jogava muito bola com menino na rua, minha mãe sempre, assim, me me chamava e falava, você tem que ser mais feminina, e eu nunca consegui. (risos) Eu sempre fui fui muito, assim... Moleca? Moleca, de me sujar, de... Eu gostava mais de esporte do que de brincar dentro de casa, com boneca, com coisinha, panelinha, nunca foi muito a minha onda. Eu gostava era da, da maloqueiragem na rua, de brincar, de chutar bola, de, de se sujar. Era sempre o que eu gostava bastante quando eu era criança. E quando eu era pequena, os meus pais, eles tentavam sempre né, me encher de atividades, porque eu tinha essa energia super. Então, eu fiz aula de flauta, eu fiz, participei de grupo de escoteiros, eu fiz uma série de coisas na minha infância, e uma delas foi... Uh, ser atleta. Então, os meus pais primeiro me colocaram no vôlei, fiquei anos jogando vôlei, até eu perceber que uh, eu não tinha muito futuro, porque eu não era muito alta, e ah, em paralelo a isso, eu também jogava handball, e aí o meu, meu amor pelo handball foi crescendo, e eu fui atleta de handball até a época da faculdade, onde eu ganhei bolsa de estudos para estudar na Universidade de Caxias do Sul, uh, eu joguei na seleção gaúcha, eu tive a oportunidade de também de Uh, participar de campeonatos internacionais com handball, e isso foi muito legal, porque me trouxe um senso muito grande de coletividade, de equipe, de responsabilidade, isso durante toda a minha adolescência. E mesmo sendo super agitada e moleca e travessa, assim eu sempre fui muito estudiosa, sempre me dei muito Olha. bem nos estudos. É, assim Não tanto estudiosa, mas eu era muito esperta e prestava bastante atenção na aula, e aí eu sempre tirava boas notas. Isso sempre foi uma coisa que que aconteceu comigo durante toda a minha trajetória, assim. Nunca tive muito, muitos problemas com, com colégio e tudo mais. Era bem, bem focada nessas coisas, assim. E aí a, a vida foi, foi passando, e aí a gente vai se acalmando um pouco, né? E, mas assim, até a adolescência era bem espoleta mesmo
0: é mesmo? Você deu muita dor de cabeça para sua mãe? E seu ele? pai perdeu muito cabelo por causa de você? Meu pai
2: não perdeu cabelo, ele branqueou. O cabelo do meu pai oh, é branco. Pior, então. Não. Ele é bem cabeludo, mas o cabelo é bem branco.
0: Tá. E o seu pai é aquele gaúcho tradicional ou não? Guaiaca, bombacha? E...
2: Não, não, mas ele é, bem, ele, ele é bem tradicional, mas ele não usa indumentário. Assim, ele vai ah. muito em em esses encontros campeiros, ele tem muitos amigos que tem, assim, fazenda e coisa, então eles fazem aquelas barranqueadas, churrasco, essas coisas, assim, que são bem tradicionais dos dos gaúchos mesmo, né? Então, ele... Meu pai tem mais de 35 anos de comunicação, né? Então, ele tem um grupo muito grande de de amigos, de contatos, e ele é uma pessoa super querida, eu acho que é uma das pessoas que eu mais me inspiro porque não, não tem ninguém que está perto dele que não se sente assim energizado. né Ele tem uma energia muito boa, super contagiante, alegre sempre, sempre vendo o lado bom de todas as situações. Então, por isso, acho que as pessoas gostam muito da presença dele. Ele está sempre em festa, em evento e coisas assim. Então, esses momentos gaúchos, gaudérios que a gente brinca, ele está uhum. sempre lá. Então, a pessoa está sempre convidando ele.
0: E como é que é o nome do seu pai?
2: É Carlos Quadros.
0: Senhor Carlos, um grande abraço do Opencast pra, pra você, é o Gaúcho, o Gaudério, ele é Galdério, não é o Galdério? Pode considerar, não. Você sabe que tem um personagem que eu adoro, que é o Galdério. Tem o Galdêncio.
2: O né? Gaudêncio.
0: É, 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 que é muito legal. Você sabe que tem um. E tem um outro. É, você falou de pessoa mais velha, né? Agora que eu tô lembrando. Tinha umas sketches que era o. É, o que a Serra diz, não sei o quê. Que é, são, são dois velhinhos. Eles são ali de. Caramba! Era uma esquete do gaúcho, tipo, tipo. Que, que eles é, eram dois velhinhos, que ele era um velhinho e a velhinha, que cada hora estava no lugar e era uma coisa que acontecia no cenário. Era garuxo, o Hadith ali, e a né?
2: Genoveva, provavelmente. O Hadith e a é Genoveva. É, é muito aí, engraçado, tipo... até hoje é muito engraçado. E o artista que fazia de Caxias, né? É toda essa história do iote, ela é uhum. a história do pai e da mãe do iote, que é o cartunista que fez esse. Essas tirinhas ele fazia para o Jornal Pioneiro, né? Que é o uhum. jornal de circulação da Serra Gaúcha e também para Zero Hora, que é o maior veículo uh, impresso do, do sul do país, né?
0: Uhum. Ó, e um recado para você que está nos assistindo agora, você que ainda não se inscreveu no canal do Opencast, assista, né? Primeiramente, se tiver assim, que está assistindo, é né? lógico, né, Carol? Eu, eu, sabe por que eu escuto engenharia? Uma das coisas Porque não tinha português no currículo, esse foram uhum. os motivos. Eu sou horrível no português. Eu sou um assassino da, do idioma da língua portuguesa. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, indique para os seus amigos, indique para todas as pessoas que você conhece. Né? Ativa o sininho, isso aí, Ativa o sininho. Faz, faça tudo, <risos> dê o um joinha para nós aí, né? É, é, aí, mandando um abraço, Kleber Machado, Camila Lobo, Eduardo Abreu medita tá aqui também, né? É, Priscila Melo, Calequelo, um grande abraço para vocês. Então, quer dizer, a comunicação está no DNA, é, senhorita, pai, ou senhora Nath Quadros, porque papai também era da comunicação, então isso veio de papai?
2: Veio de papai, papai é o comunicador mestre de todos nós, é quem né, serve de inspiração para mim até hoje. Hoje eu já não estou mais né, na carreira de comunicadora, mas é algo que eu sempre tive muito carinho, e eu acho que por viver desde a infância, né, consumindo e vendo ele fazendo TV, fazendo rádio, foi nós tivemos, né, eu e ele, Durante um período das, da, da, das nossas vidas, nós abrimos uma TV, né? Em, um canal fechado em Caxias juntos, era um, empre, um empreendimento meu e dele, e no qual ele tinha o programa, o, os programas dele e eu tinha os meus programas, né? E enfim, a gente teve uma parceria muito longa até eu vir para São Paulo, mas aí foram uns 17 bons anos aí de trabalho juntos, né?
0: Mas você consegue lembrar quando começou a primeira vez é. que você. Enfim, ficou na frente de uma câmera, pena ver que você pegou o um microfone no estúdio de rádio. Como é que foi isso? conta Que idade você tinha? Você lembra disso?
2: Lembro. Eu tinha 20 anos quando eu fiz o meu primeiro programa de TV. Foi muito próximo da data do meu aniversário, inclusive. E o meu pai, na época, ele tinha já programa de TV há muitos anos e eu era, eu era parceira dele na comercialização. Então, eu fazia toda a operação comercial do programa dele. E eu, ah, não sei se eu fiz bem ou se eu fiz mal, mas eu vendi várias coberturas, né, no mesmo dia. Porque, né, vamos faturar, né? Ninguém quer dinheiro, não dá para deixar dinheiro na rua, né? E aí ele falou, olha, eu consigo cobrir duas, mas três, eu acho que eu não vou conseguir, né, me deslocar para fazer as três na mesma noite. Por que que tu não pega o câmera e vai cobrir? Aí eu falei para ele, mas como assim vou cobrir? Vou falar o quê? Vou perguntar o quê? Para quem? Não faço a menor ideia de como fazer isso. (risos) Aí ele disse não, vai lá e tenho certeza que tu vai conseguir, ele me falou. E eu disse bom, né? Fui no salão, me arrumei e tal e fui, né? Quando ligou a câmera, a primeira entrevista saiu bem ruim, mas as outras eu criei um padrão de umas três ou quatro perguntas-chaves e aí foi porque as entrevistas elas elas não tinham que ter um tamanho específico. Mas, como eu estava entrevistando muita gente de política, entrevistar prefeito da cidade, pessoas assim, as pessoas tendem a falar bastante. eu fazia uma pergunta aberta e deixava a pessoa fluir na resposta. Então, foi muito legal. Foi os 20 anos de uma incorporadora lá de Caxias. E nunca mais me esqueci. Foi no Hotel Samuara, que agora não é mais Samuara. Foi né, os 20 anos dessa, dessa incorporadora... E foi uma experiência muito legal. E depois, dali para frente, muitas coisas ele começou a pedir para mim. Até que eu vinha a ter o meu próprio programa. Aí eu comercializava as cotas no meu programa. E esse programa foi ganhando ganhando tração. E aí eu pude abrir um programa novo, que era o meu programa de viagens, que não deu dinheiro, só deu experiência positiva. E eu criei, então, um programa de viagens por amar viagens. Então, eu tinha aí alguns, tenho alguns episódios gravados em vários lugares do mundo, então gravei nos Estados Unidos, gravei no Chile, no Peru, na Argentina, Bolívia, China, África do Sul, então eu pude viver algumas coisas muito diferentes em função da TV, que foi muito legal, é um projeto que até hoje eu sinto muito orgulho, porque eu que fazia toda a parte de produção, eu que, fa- que conectava todos os roteiros, o que, que ia ser feito em cada um dos destinos, como que ia ser abordado, E e foi uma experiência muito marcante para mim durante alguns anos eu ia para cá e para lá aproveitar né, os lugares e viajar por conta né, do programa de TV. E isso tudo né, veio em função de eu amar o snowboard, que eu acabei conhecendo o snowboard nesse meio do caminho. E para quem anda de snowboard, já andou, já chegou perto da neve, sabe que não é barato. E apesar do meu pai trabalhar com comunicação, a gente nunca teve grana sobrando em casa. A gente sempre foi de trabalhar muito né, para conseguir conquistar as coisas. E para mim era muito difícil, era muito caro poder fazer essas viagens de neve. Então, eu inventei o programa para poder viajar de graça e barato. E deu certo durante muito tempo. Que foi já, foi um, um período muito muito
0: bacana. Nossa meu a gente vai nós vamos dar um deep dive nesse assunto snowboard é. porque eu também sou apaixonado né. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. É, Essas viagens que você fez vamos chamar de viagem de trabalho né.
1: É uma viagem de trabalho. É, era trabalho né. Nath? É viagem
0: de trabalho.
2: É, era de trabalho.
0: E, <risos> cara você entrou em alguma roubada? Tipo, sei lá, cara, a gente chegou lá. Meu, esqueci a câmera. Pô, o que eu eu vim fazer aqui então? Sei lá, acabou a bateria, roubaram a gente. Teve alguma coisa assim? Alguma alguma roubada? Falou, meu cara, por que que a gente veio aqui? Sabe? Teve alguma viagem assim ou não?
2: Olha, teve uma que a gente esqueceu um tripé no, no aeroporto, mas a gente voltou, buscou e deu tudo certo. Mas eu acho que das viagens, assim, uh, nunca teve nada, ninguém roubava nada, gente, nunca, não teve nenhum problema. É roubado que,
0: que, eu que eu falo assim, pô, cara, como diz aí no suma endiada, vai, vamos uma <risos> indiada.
2: Mas assim, a gente eu gostava muito de viajar, né? E aí só para contar para vocês como é que eu consegui fazer essas viagens, né? Não, de novo, não tinha grana, né? Então o que que eu fazia? Toda vez que tinha a feira da Ambev, Umbe, não, da ABAVE, que é a feira de turismo aqui em São Paulo, eu vinha do Sul para cá e contratava uma câmera do meu bolso e saía com câmera pela feira, indo nos estandes do, dos destinos e pedindo para entrevistar o diretor. eu nem sabia quem era, não tinha feito nenhuma prospecção, mas eu chegava e dizia, ah, eu sou da imprensa do Rio Grande do Sul, queria fazer uma entrevista com o diretor de turismo desse do México, sei lá. E aí eu ia olhando os lugares que eu queria ir. E entrevistava, assim, passava, tipo, dois dias inteiros entrevistando todo mundo que eu conseguisse falar e que me desse moral na feira. <risos> e num dos anos, uh, eu fui entrevistar, eu parei no stand da South Africa Ways, porque eu pensei, nossa, deve ser muito legal ir para África do Sul, porque eu, não, eu tinha ido já para Cabo, Cabo Verde na época, e para Marrocos e tal, mas eu queria viver um pouco mais essa coisa safári, coisa e tal, que eu achava que devia ser muito bacana. E aí, pedi para falar com o diretor da companhia aérea, e aí veio o VP Brasil falar comigo, que eu achei bem, assim, incrível, porque geralmente eles não vêm, assim, para quem eles não conhecem. E ele conversou um monte comigo, e ele falou, olha, eu eu posso te ajudar, você ir gravar na África do Sul, mas para a gente, o nosso mercado principal, ainda mais no Rio Grande do Sul, são empresários que voam conosco para ir para a China, na Canton Fair, que é a maior feira de importação e exportação do mundo. E o meu pai já tinha até, há uns anos antes, ele tinha ido gravar na Canton Fair com um outro grupo lá de empresários lá do Sul. E aí eu falei, pô, se tu quer que eu vá para a China gravar na feira, eu não tenho problema. Mas já falei na hora, assim, não problema, posso ir. Aí ele falou, ah, então fechado. Então você me manda um e-mail, tá aqui o meu cartão e a gente vê como é que a gente faz. Mas eu botei zero fé, porque muitos falavam isso e nunca dava certo no final. Eu mandei e-mails para ele e no fim nós fomos gravar na China, ele ajeitou todos os os nossos voos lá, né, e na África do Sul, por eles terem um hub lá da companhia aérea, eles nos conectaram com os times de turismo local, de Joanesburgo e de Cape Town. E lá em Joanesburgo e Cape Town, assim, nós fomos tratados, assim, de uma forma que, até hoje, eu nunca teria condições de fazer uma viagem do jeito que eu fiz, porque colocaram nós em todos os melhores hotéis cinco estrelas que vocês puderem imaginar. Em Joanesburgo, inclusive, a gente ficou oito dias, cada noite nós ficamos em um hotel diferente nos melhores hotéis de Joanesburgo. Então, eu fiquei num hotel que ficou Will Smith, quando foi para a África, um, assim, umas coisas assim muito surreais. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Esse cara não sabe <risos> onde é que ele está, né? Tipo, ele está investindo uma diária na gente, ele nem sabe, né então mas foi muito legal. E uma Anate,
1: coisa... é, aproveitando essa sua deixa, que eu não quero perder essa sua deixa da África do Sul, né? Tem uma pergunta aqui, né, do Calequela Manuel, que é da OpenCAD, né? Na África do Sul, tomou
2: água de arroz? Comeu a carne de elefante? Não, não comi. <risos> Mas eu comi um negócio, eu fiz aquele rolê de Joanesburgo, que é um tour de bike pelo Soweto, que é a maior favela da África, né? é uma favela diferente da nossa, que é ela mais uh, em morros, assim, lá é uma favela, assim, que você perde o, né, de vista, assim, é muito... Mas ela é horizontal, plana, Horizontal né? o negócio, uma
0: é. vertical dos caras no horizontal. E aí eu fui
2: fazer esse rolê aí de bike e tal, e eles levaram a gente nesses townships aí, que é, enfim, as casinhas aquelas de... com container, né? Que é, é tudo muito precário, é bem triste, na verdade, né? Esse passeio você faz, ele é quase um... A sensação que eu tive, assim, eu fiquei bem... O Joanesburgo foi uma, uma viagem que me marcou muito, porque eu, eu chorei muito nessa viagem, porque as coisas me chocavam muito, né? A, toda tipo, a realidade, apontada. assim, você
0: olhava... Pô, olha a só.
2: realidade, o passado, o presente, era tudo muito chocante. Apesar da gente ter muita pobreza no Brasil, a gente não... A gente vive a, a, de uma forma um pouco... Não sei, foi mas muito você importante. Você viu muito de perto, eu acho, né? É, Aqui no tive... Brasil a gente vê, mas às vezes é só no noticiário e tal, né? É, mas aí teve uma coisa, assim, coisas assim, muito desumanas, assim. e uma coisa que me marcou muito foi a, a, a... toda a história do, do Apartheid, né? Eu fui no Museu hum. do Apartheid e eu chorava, assim, Nossa. eu saí soluçando, do, né? Porque eu me lembro claramente, eles falando, né? Pô, o Apartheid durou até 96 e aí, em 96, eu era criança e eu sabia, quando eu era criança, que era errado você né, uh, agir de forma diferente com uma pessoa por causa do, da cor de pele. E eles lá, não. Então, para mim, foi, aquilo foi muito chocante. Eu disse, meu Deus, mas eu, eu era criança, eu sabia que isso era errado e eles ainda estavam maltratando aquelas pessoas foi uma coisa que me mudou muito, até a forma como eu comecei a entender melhor até questões sociais, políticas, então foi uma viagem que marcou muito. Eu gostei muito pela riqueza antropológica, sociológica, econômica, foi uma viagem incrível, inclusive recomendo Joanesburgo, óbvio que Cape Town é muito lindo, as pessoas ficam muito mais encantadas, tem a praia, tem glamour e tal, mas assim, Joanesburgo é uma viagem que você faz um deep dive no humano, assim, é uma coisa bem bem diferente, assim. E aí, lá eu comi, nesses townships, um negócio que é tipo uma carne, que é a única carne que eles conseguem comprar, que é uma carne, um churrasquinho de carne de fígado, que, assim, você tem que ter coragem para comer, porque o negócio é bem, assim, sem muita... Uh, vigilância higiene. Sanitária, né? Sem muita é, sem muita higiene assim, mas comi, tô aqui, deu bom, não tive nenhum <risos> problema depois, deu tudo certo e foi uma experiência bem bem diferente também que eu tive lá, mas super recomendo os museus, principalmente. Uhum. Tem muita história bonita, triste, mas bem bonita, eu acho que fundamental para quem tá, quem busca as viagens também para crescer de dentro para fora, né?
0: E, e é legal, você estava falando de comida, né? Eu, você falou de China. <risos> É, eu fui para a China. 99,9% das pessoas que foram comigo sofreram para comer na China. Né? Ah, sim. Sofrer. Meu, eu estava num paraíso gastronômico, porque eu sou <risos> fome zero. A hora que você falou do churrasquinho de fígado, nossa, que delícia, eu adoro fígado, meu. Eu
1: gosto. Vamos lá, eu eu,
0: eu sou sou fome zero, né? E aí você falando de África, sabe o que eu lembrei? A gente falou, né, desse livro aqui que que você mostrou, que você tem uma cópia também. Roube como um artista, certo? Que é lindo e maravilhoso. E aí ele fala aqui da da árvore. Você lembra disso aqui ou não? Da árvore, né? E você, as pessoas que te influenciaram, os artistas e tal, né? Uma das pessoas da minha árvore é Nelson Mandela.
2: Ele é incrível, ele é um homem acima de sei lá, ele é um anjo, praticamente. Esse homem, essa é a história, quando você, você ouve, né? Ele falando o discurso, né? Quando ele sai né, da, da prisão, ficou 27 anos preso injustamente, né? Não tinha nenhuma acusação contra ele, só por ele estar tá tentando libertar o povo dele daquela situação né, horrorosa, ele sai, ao invés de fazer um discurso de ódio, fomentar né, uma revolução. Eu diria ele fala, olha, a gente tem que perdoar, não, não podemos esquecer, mas temos que perdoar, uhum. senão não tem como viver numa sociedade com todo esse rancor. Né? E até hoje a gente sabe que existe muito, né? muito, inclusive, das questões de violência que acontecem, que Joanesburgo é uma das cidades mais violentas do mundo, né? muitos dos problemas de violência que acontecem lá são uh, assim, uma herança né, desse, desse processo né? de como as coisas foram feitas na África do Sul,
0: né? É, sabe que no, no, no time da Érica tem o, o Kalekela que perguntou, é. ele é da África também, né? Hum. É o nosso africano original aqui, bicho. Aqui é tudo é original, né? Então ele mandou aqui Nelson Mandela um cara. abraço, Kalekela aí, né? Então, mas ela não comeu a carne de elefante, enfim. Mas <risos> é bom saber que quando eu for lá eu vou... Mas é engraçado, né? Eu vou, eu vou para os lugares também, eu... eu quero comer umas coisas muito loucas, assim. Eu lembro que eu fui lá pro... 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 Enfim, visitar lá o Chile, os... os salários, aquele negócio lá no Atacama, tal, não sei o quê. Pô, a gente ia chegar perto do vulcão, que eu fui de carro, né? Fui daqui, de São Paulo, ganhei o meu irmão, e aí, perto do vulcão, cheio de lhama. Sabe, lhama que parece um é uma mistura de carneiro-pescoço, é uma carneiro com girafa, né? Um negócio fofinho, né? E, e aí, rapaz, eu... eu comei esse trem aí, sabe que eu vou encontrar, né, eu não sosseguei enquanto não achei um lugar que, que vendia carne de lhama, né, e aí eu tava numa viagem que eu fiz, eu fui pra Colômbia, mas foi bem na fronteira com as Farc lá, chama Vale do Parque, é a cidade, né, então pra você ter uma ideia, tem a cada esquina, tem um cara com um fuzil, eu Nossa. tinha que andar de segurança lá pra não ser sequestrado, né, lá é, é hardcore, mas eu botei na minha cabeça que eu queria comer iguana, Iguana? Iguana. Nem é, que era exo- podia é, comer iguana. É, era exótico e era proibido lá. Foi não, mas vamos aí, todo aquele esquema, né, pra comer carne de iguana. E...
1: Assim? Ele esqueceu Ai, que é proibido, né? Ele só viu no exótico. É, não, né? mano,
0: é, então, aí, mas olha só que, que doido como é que é o negócio. Eu, um dia na hora do almoço, eu, eu, eu tava no restaurante, aí eu saí pra fora. No que eu saí pra fora, eu sentei lá num, perto de uma árvore, um banquinho, mas vieram duas iguanas pertinho de mim. <risos> eu fiquei amigo das iguanas e eu desisti de comer carne de iguana
1: Ela... mal não ia ser
2: Menos preso mal.
0: lá é, é, eu, eu desisti, eu acho que elas diziam não, não faz isso não, rapaz, deixa a gente aqui mas, quieto
2: mas você sabe que anos depois eu tive a oportunidade de fazer uma viagem uh, para Namíbia uh, e nessa viagem da Namíbia, um dos primeiros dias, assim, eu tava eu e uma prima minha e a gente foi num restaurante que tinha várias caças e tinha uns bichos bem exóticos, assim, tipo, carne de kudu, carne de, assim, antílopes diferentes, né? Uhum. Alce, umas coisas, assim, bem, bem diferentes. E todas muito saborosas, assim. Então, uh, acho que o que se tá legal, né? Se tá dentro da lei, eu acho que tá tudo, tá tudo certo, né? Faz é, parte, não, né?
0: Eu não sei por que eu queria comer carne de guana Porque alguém tinha falado que, não, você tem que comer carne de guana Então, eu vou lá provar. É igual na na, na China. Na China, a coisa que eu mais adorava adorava comer no café da manhã é uma coisa que eu como aqui pra caramba, que é pé de galinha.
1: Ai, pé de galinha é bom.
0: Meu Deus do céu, eu adoro. Não é
1: no
0: café da manhã, né, Nath? Nossa. Nossa, eu enchi o pratão de pé de galinha. Aquelas aquela unhonas assim, ó. Olha Ai, meu
2: Deus. Maravilha, pela rapaz, que maravilha, tem de... Parece aquela mãozinha do cara de todo mundo em pânico, assim,
0: ó. Nossa, meu, que coisa. <risos> oh, 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 é bom, tem colágeno. Mulherada é bom. É, tem bom, colágeno. A pele, é bom, não, é bom, é bom, bom. Esse, esse negócio, né? Eu
2: tomo mas, um o... sorúvel já tá bom.
0: <risos> é, mas é o... o, 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 o mas e aí? O, o, o... É, 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 então, na África, né, qual foi a coisa mais legal que você viu na África, tipo, nossa, muito, essa eu nunca vou esquecer, né, o que que vem na sua mente assim, se a gente, fomos, fomos pro extremo, né, você chorou, mas e cara, o mais legal, nossa, isso daqui foi o que mais me, tirando o hotel, o hotel, ó, o hotel, 5 estrela, five star, VIP, né, é, vida de, 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 de Ai, artista, eu...
2: É, não, foi muito vida de artista. É que, assim, eu comecei... Era para falar do perrengue, né? Mas aí eu entrei (risos) na viagem da África, foi tão legal. Eu eu posso contar da China, que nós não tinha nada lá. A gente quase dormiu na rua, dormiu empilhada no rosto. Depois eu posso contar isso. Mas, assim, nessa nessa da África do Sul, acho que a coisa mais emocionante para mim foi... Tem tem uma uma praia que chama Clifton, que é em Cape Town, né? Uma das praias ali de Cape Town que é linda, que ela fica numa, numa baía assim da Table Mountain, que é uma montanha de mais de mil metros, né? Que tem um. é como se fosse uma mesa, né? Ela é plana em cima, é muito bonito. E aí eu fui no. Eu, eu jantei, né? Tive um jantar num restaurante que fica ali em Clifton, virado para o pôr do sol. Uh, na Bahia, como a gente não tem pôr do sol no mar aqui no Brasil, eu me lembro que aquele dia eu achei muito lindo, assim, porque o lugar era muito lindo, e eu tenho uma foto desse dia que deu uma chuva escadinha e fez um arco-íris no céu, foi bem bonito, assim, foi um momento bem especial, eu diria.
0: Então, deixa eu aproveitar a viagem aqui, né? Nath, qual é o pôr do sol mais lindo do universo?
2: Ah, para você,
0: para você, não é o você? é, eu... é esse. Você. É isso. Para mim, mim, o do
2: Vale Nevado. Eu fui, eu falei, né? Eu gosto muito de esquiar. Eu fui ao Vale Nevado umas cinco ou seis vezes, eu acho. Gravando, eu fui quatro. E lá, o céu fica rosa com roxo, é muito lindo, assim. Então, era era sempre bem emocionante quando eu estava lá ver aquele céuzão, assim, colorido, na, na montanha, bem branquinha, cheia de neve, assim. Era bem bonito. Eu, eu ainda acho, para mim, ainda é o mais bonito de todos.
0: E você, Érica, qual que é o seu pôr do sol? Você consegue pensar algum? É o de Barueri. Sentado Ai. às margens do rio Tietê. Não tem ah. O Tietê, não ah. chega não. em Barueri.
1: Não, perto da castela. aqui é, não não é. você... mas, eu, mas eu acho que é lá em Silveiras, lá na, na Serra da Bocaina, onde a gente tem um sítio. né Lá o pôr do sol é é espetacular. Então, é o meu lugar secreto, eu diria, onde eu me conecto comigo mesmo. Tem isso, né, Nath? A gente tem, às vezes, uns lugares onde a gente se conecta com a gente mesma, né? E o pôr do sol lá no sítio é extraordinário, não tem jeito. Né? É,
0: eu, para mim, o pôr do sol mais fantástico do mundo é o pôr do sol da pedra do baú, vista do Bauzinho. Então, assim, o pedra do baú, oh, Nath, é o ponto mais alto do, do estado de São Paulo, né? Então, você tem uma pedra do baú e, e aqui atrás você tem o um Bauzinho, né? Eu costumo brincar que até no baúzinho, tem uma, na, uma parte da pedra, tem um lugar lá que é o formato da minha bunda, que encaixa direitinho, e eu sentando ali vendo o pôr do sol. É a coisa mais linda do universo. É ali, é aquele momento que você se conecta consigo mesmo, ali, ali é muito muito louco, muito top, né? E aí, você falando de Vale Nevado, né? eu lembrei agora, Vale Nevado foi o primeir, a primeira vez que eu fiz Ski na minha vida, foi no Vale Nevado. Heliski é ou era? É? Quando você pega o helicóptero, bo, 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 sobe lá no topo da montanha, eu lá não,
1: e... eu não sou. Então eu, é gente, vocês estão muito à frente de mim, tá? Eu vou ver neve pela primeira
2: vez o ano que vem, eu nunca vi neve ainda. Mas, ah, gente, heliski é coisa de gente doida, eu acho. Adoraria fazer, mas é de gente doida.
0: Ah, mas, é, mas sabe o que é legal, assim? Eu, 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 nessa primeira vez, eu aprendi muita muita coisa, né? É isso, antes...
2: né? Tem que ter muita é, técnica para poder é, é, fazer é, tem que, tem, tem, tem que,
0: tipo, tá indo muito bem em powder, né? Powder é quando é, 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 é
2: leva fogo, né? né?
0: Né? E, mas uma coisa legal é que você tem que fazer treinamento antes, né, treinamento de sobrevivência e resgate Nossa. antes uhum. de, de ir para o porque você, enfim, você vai com, com, com um sinalizador, sabe, para você achar alguém quando tiver uma avalanche e, e, e para te acharem se a avalanche te Sim, pegar, né, assim. tipo pazinha, a varetinha para você encontrar a pessoa tal, né, mas uma coisa que me marcou nesse treinamento, é, é, ele falou o seguinte, Tá bom, mas aí, se a avalanche me pegar, o que eu faço? Ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, lute pela sua vida.
1: Nossa, porra.
0: Cara, que muito louco, lute pela sua vida, né? E aí, eu eu, eu relaciono muito isso com com problemas hoje que acontecem, vou dar um exemplo, relacionamento, as pessoas não lutam pela sua vida. Não. né, seus filhos, você não luta pela sua vida, tá muito fácil desistir, né, e ah. nesse momento qual que foi a mensagem dele? Não desiste lute pela sua vida, o que que você vai ter que fazer? Cara, vai tipo como se estivesse nadando foge, lute, não, não lute. se entrega né, não se entrega então foi um grande ensinamento que eu tive nesse, nesse treinamento, é lógico que em um outro momento nessa, nessa mesma descida que eu fiz, né, depois desse treinamento é, e, e é legal que eu tenha registrado porque eu tava, eu tava filmando, né, naquela época eu não tinha, hoje tem GoPro, né eu tinha puta, uma câmera capacete de fibra, com uma câmera muito estranha, e aí o meu amigo, assim, a gente lá, tava dando um tempo para a próxima descida ele apontou, nossa, olha lá cara, de frente com a gente uma avalanche,
1: nossa
0: cara, e tem assim, é bem na hora que o cara tirou a foto, meu amigo com o dedão assim, a gente tudo assim, nossa, cara uma avalanche, pertinho da gente, assim, ó só escutava o barulhinho, sabe, da, da avalanche, assim. São coisas que a gente nunca... nunca a, montanha, a, pensar, né?
2: a montanha, ela tem... Eu, eu não sei, eu gosto... Eu, a, a, acho incrível para pra praia, mas assim... Quem gosta de praia que me perdoe, mas assim, nada se compara a você estar tá numa montanha. Ah, a montanha, ela te traz um senso de pequenez e de que você é insignificante é? frente ao, ao todo que te coloca no teu lugar eu tive um momento, no, acho que foi uma da segunda ou terceira viagem de neve que eu fiz, que eu fui para Ushuaia, e numa das, numa, antes, né, eu não me lembro se foi antes ou foi depois, mas nós paramos em eu, Calafate para fazer aquele passeio de trekking no glacial lá no Perito Moreno. Uhum. Você começa a andar, né, no, no glacial, e você fica um tempão, né, andando, horas andando. Gente, é tão, a, a magnitude de você tá estar numa montanha, num glacial, numa coisa dessas, te mostra o quanto insignificante você é, e às vezes a gente acha que é o rei da porra toda e que tudo tem que girar em torno da gente desculpa o francês se eu falei o palavrão aí (risos) pode falar, tá liberado mas, assim, é uma coisa que, de fato, faz com que a gente faça uma reflexão de pô, qual que é a minha importância, né? E como eu tenho que estar conectado com as outras coisas, outras pessoas e que eu não sou ninguém sozinho, né? Que a gente é um bicho coletivo mesmo, né? Que a gente precisa estar interagindo com as outras pessoas sempre.
0: E é engraçado, quando, sempre quando entra nesse tipo de assunto, sempre me vem o filme do Avatar na cabeça
1: nossa Não sei se vocês assistiram
0: Sim. que é exatamente isso você está conectado com o todo você é parte por, por menor que você seja você é uma peça importante de um todo né e uhum. você vê que no avatar isso é muito claro assim né que Sim. estão todos é, é, é conectado. E o Shuaia é muito louco, né, o, o Nath? É. Top, é. Né? Eu fui
2: duas vezes e iria, mais várias outras, assim, foi um lugar que eu gostei bastante. A Erika
0: vai de moto para lá, sabia? Tô, tô ah, em... ah, não! Olha, meu...
1: eu tô querendo fazer umas viagens muito loucas, assim, de, de moto. Eu gosto de moto, não sei se fazer snowboard, mas
2: o meu negócio é moto. É bem radical também, eu acho. É, eu então... acho muito louco viajar de moto. Eu não tenho essa coisa da moto, mas eu fiz uma... Você falou que você fez o Atacama de carro... Eu, uma das minhas viagens que eu que eu, que eu gravei para a TV foi um tour né, do, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul na época eu morava lá, até Machu Picchu de ônibus então eu gravei a ida e a volta uhum. foram 18 dias entre ida e volta nessa trip assim. então cruzando, entrando pela Argentina ali por, uh, por Rujuy, né, São Pedro uhum. de Jujuy, e aí vai subindo dentro do, do, uh, do Chile ali passou o Atacama, vai até a ponta lá Arica, aí entra na Bolívia, aí ali na Bolívia, teve todo um rolê na Bolívia, muito louco também, uns sítios arqueológicos incríveis. Tem um lugar que chama Tiuanaco, que é um sítio arqueológico maravilhoso, eu não ouço muitas pessoas falando, mas eu achei até, de certa forma, né, na época, mais impressionante que o próprio Machu Picchu, porque tinha algumas coisas lá que, de fato, me impactaram, uns moais gigantes, umas coisas que... Uh, corte a laser num negócio, uma coisa que você disse como que vocês querem fazer isso aqui é há tanto tempo era uma é um, é um mistério tão grande começa a, pensar, grande.
1: Começa a é, pensar
2: foi muito incrível, não que né, Machu Picchu, toda aquela região já não seja intrigante o suficiente mas eu achei aquilo muito impressionante E aí, entrava pela Bolívia, saía lá em Puno, lá de Chicaca, subia até até Cusco e tal, e depois descia. Foi bem legal essa viagem também. Então, para quem curte fazer uma trip de carro, essa aí é tanto descer para o Chuaia quanto subir para o Peru, as duas devem ser bem lindas.
0: Mas, Nath, aí você falou uma coisa que, que me fez lembrar, né? Você faz trip de carro, trip de moto, a pessoa cruza lá com a cordilheira de avião, acha lindo e maravilhoso. Nossa, que legal. Nossa. Cara, o legal é cruzar de carro. O legal é, é cruzar de moto. É. Porque assim, né? Eu sou. É outra, um, eu, é outra vibe, cara. Eu curto muito, sabe? Tipo, é, é, é história, né? Principalmente Inca, Maia e Azteca, né? E, cara, o que você vê de construção Inca ali para baixo... Isso é lógico, que os mais... Azteca, estão mais pra América Central, né? Lá pro. Uhum. Pra, pra, pro lado do México, mas, cara, o que você vê de coisa ali, velho, é muito louco como os caras fizeram isso, sabe? É. A, a sabedoria, a paz que esses lugares trazem
2: É eu uma a eu energia, é uma lá. coisa é, eu, no, 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 no,
0: eu, tava, eu tava indo pra é, a Concagua, né? É, a Concagua ela é o, o pico mais alto do da América
2: do, da América Sul, América né? do
0: Sul, né? A gente tava indo, até, a gente foi até onde a gente conseguia, né? Porque você vê o pessoal os alpinistas indo de os burrinhos lá aquele negócio que é igual filme, né? Mas eu lembro que a gente estava meio que estressado um pouco nessa viagem. E aí, antes de chegar no Aconcagua, a gente parou num sítio arqueológico Inca. A gente estava carregado, estava estressado. A gente estava brigando dentro do carro. Nós descemos. Entramos no sítio, voltou. A gente só faltava se beijar e a gente não falou nada. Toda a ficou no lugar. Eu não consegui explicar até hoje. Isso é uma incógnita para mim. O que, que aconteceu nesse, nesse é. ambiente, cara. Foi muito louco. É. Eu não sei que energia que acontece ali, sabe?
2: É muito louco mesmo. É incrível. Eu acho que os lugares, eles falam muito. Eu, por exemplo, eu tive uma viagem pra Berlim que eu sofri a viagem inteira, gente. eu Assim, Berlim é lindo, mas a energia, eu, eu só, pra, pra mim, só me vinha aquelas coisas do Holocausto. Uhum. Pra mim, foi uma viagem bem pesada, sabe? Então, eu acho que dependendo de como você tá, o quão sensível você tá, as coisas você boas, pega as coisas a energia boas... Ali. Nos lugares
0: você absorve, eu acredito muito nisso. o oh, 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 Nath, ó, você que tem. A Nath é viajante, bicho. Eu oh. uma piada aqui que não teve graça nenhuma, ninguém entendeu. A Nath, ela é parceira da Moana, porque a Moana é viajante. Você precisa no <risos> Google aí, que a Moana é viajante do filme Princesa da Disney, né? Ela é viajante. Então, se você tem alguma pergunta, faça aqui, né? É, para, para a Nath, né? Tem aqui a Viviane Viscara tá falando aqui, né? A gente prometeu que não ia falar, mas nós vamos falar aqui agora, né? Se vamos ela quiser lá, né? explorar esse assunto, né? Vamos lá, né? É verdade que você tem uma foto com o filho do Bob Marley, <risos> né? É verdade. E aí é verdade. a piada que a gente fazia quando era criança, você já visitou o Bob Marley?
2: É, então eu tive uma das primeiras vezes até que eu fiz, eu fui visitar um primo meu em Orlando e eu sempre gostei muito, né? Do, do de toda a família Marley, eu gosto muito de reggae, gosto muito de, de hip hop, que alguns têm né? alguma coisa de dub, enfim, tem essas misturas assim, uh, um pouco mais black, né? E nesse momento né, do, dessa viagem, eu tinha uma vi- a, 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 Minha meu retorno era na quinta, e o Damian Marley ia fazer o lançamento do CD dele, Distant Relatives, junto com o Ness, lá em Orlando. E aí eu troquei minha passagem para ficar para o show, assisti o show, o show foi incrível. E na saída do show eu fiquei pentelhando, fiquei passando pitch de vendas lá no Segurança para ele contar a minha história, que eu tinha mudado passagem, tinha pago multa, tudo para ver o show. E uma hora e meia de persistência, porque quem tem propósito não é insistente, é persistente. Boa. O... O Segurança conseguiu falar com o um outro segurança do ônibus dele, e quando ele estava indo embora, o ônibus parou. Ele desceu, o meu Marley, e tirou uma foto comigo e foi embora. Então. Uhum. Valeu, tem proposta, consegue. É a, que... é, é a persistência, é isso aí. É a persistência. Gostou que... no
0: Instagram não?
2: Não, na época não era a época tinha, do Instagram. Né? Na época estava. Tava...
0: ela colocou no Orkut.
2: Era Tipo isso. Então, se alguém achar meu Orkut por aí, talvez lá vocês vão encontrar essa foto. É horrível a foto. Mas <risos> podem lá olhar, podem dar risada na minha cara, não tem problema, tá tudo certo. Nessa época, nessa viagem que eu descobri o Facebook, para vocês terem ideia de how long time ago aconteceu essa viagem. Então, 190 e Guaraná de rolha. E uma outra coisa engraçada da família Marley ali é que há uns anos atrás, acho que há uns três anos atrás, teve um show da Lauren Hill, que foi casada, não sei se ela ainda é casada com um dos filhos do Bob Marley, uhum. e eu também sou super fã, sou fã número um dela, inclusive meu, meu álbum favorito de todos é o The Miss Education of Lauren Hill, e ela ia fazer esse show aqui em São Paulo, numa das últimas turnês, fazia dez anos que ela não tocava mais, né, não, não fazia mais turnê desse, desse álbum, e ela resolveu retomar, e eu fui no show, assisti de primeira fila o show, e consegui então. também tirar uma foto com a Lauren Hill. Essa devo ter por aqui em algum lugar. Aí se alguém quiser fazer uma pergunta enquanto eu acho, eu mostro.
0: É. Então. Essa é, que...
2: é atual. Essa é atual. Essa não é de. Essa você é... está
1: cabelada, né, Nath? Não, você não estou não... bem também, mas aí é
2: outra é outra coisa. Eu não sou amiga das fotos. As fotos não gostam de mim, mas está tudo certo. Acho que a gente não a gente não pode também exigir demais, né? É isso.
0: Então, enquanto você procura... Teve uma pergunta aqui do Eduardo. Aí, Ah, ó. ó. Cadê?
2: Opa, cadê?
1: Aí, aí...
0: Aí sim, é, meu.
1: (risos) Boa. É
0: isso? Ó, tem uma pergunta do Eduardo. Ele falou assim, ó. Hoje... Temos só o capacete do Iron Man ali. O que aconteceu com a armadura do JR, né? A armadura do Homem de Ferro. O Homem de Ferro, ele foi batalhar aí, semana passada, ela tá sendo reconstruída, né? que é uma foto que eu tirei com a minha esposa na na, na escola das crianças aqui, tá vendo aqui, ó? Esse é o Homem de Ferro aqui, usando, né? Então, o Homem de Ferro, ele foi na festa das crianças da escola, né? O dia inteiro, e as crianças usaram e abusaram e destruíram o Homem de Ferro. Então ela está aqui no chão sendo... É... Como é que chama quando você bate o carro? Você vai lá e está ali fazendo fularia e pintura. Ah,
1: martelinho de ouro, tá no de mate, pintura. Martelinho de é, ouro. Martelinho certo. de ouro. certo,
0: Está se preparando para o Halloween. A criançada que podia... De puxar de fio para arrebentar, puxou, que podia tudo é engraçado, né? Você tem aquela parte que é sensível, você fala, ó, essa é a única parte que a criança não pode puxar, é a primeira que ela vai, desgraçada. Rapaz. É isso, a a Ela adora, né? Então, minhas filhas ficaram encantadas. Então, o Homem de Ferro, ele tá aqui descansando, aqui do meu lado, tá, tá em, não tá na UTI, ele tá aqui em repouso, né? cara tá no spa, aqui, sendo passando um martelinho de ouro, né? Mas, mudando de pato pra ganso, Nath, né, que eu chamei de Pac-Man literária, adora, destrói, lê, 30 livros por ano, é essa o número? esse o número? É, 30, mais
2: ou, 30, ou 30, menos. Ela deu 21. Foi o ano passado, mas uhum. assim, geralmente, pelo menos aí uns 15, a 20, a gente tenta ler, né? Pra Qual é o recordar, de cabeceira?
0: Né? Livro de cabeceira.
2: Olha, eu eu gosto muito dos livros que estão muito conectados com o meu dia a dia profissional, né? Eu acho que um que, para mim, é bem bem interessante e que eu sempre recomendo, que me conhece minimamente, sabe que eu já recomendei esse livro para tanta gente, é o Prospecção Fanática, do Jeb Blount. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, alguém que está ouvindo aqui. Dá um
0: print aí, para o pessoal aí, Érica. Aí, pessoal. Opa,
2: Opa. aí, aí. É
0: Prospecção Fanática. Aí,
2: peguei, peguei. Esse aqui, para quem trabalha com desenvolvimento de negócios, com times de SDR, com times de vendas, times de vendas sênior, principalmente, que depois de um tempo a gente acaba achando que a gente é bom demais para fazer prospecção. Então, ele põe a gente também no nosso lugar e diz, cara, se você quer ter consistência, você precisa manter o seu funil cheio. E a melhor pessoa para fazer isso é você mesmo, né? Você ficar esperando o lead quente, o lead quente não existe, gente. É gente que esquenta, tá? Então, a gente tem que saber qual que é o ICP que a gente quer, quem é a pessoa que a gente quer falar. E esse aqui, para mim, é um dos livros principais aqui da, da minha biblioteca. E eu complementaria ele com o Objeções também do Jeb Blount, tio Jeb aí, eu gosto muito dele, que ajuda a gente a, no momento de prospecção, a saber exatamente como é que a gente vai abordar, o que a gente vai falar, como a gente vai trabalhar as objeções, postas de reflexo e tudo mais que a gente encontra aí no meio do caminho, esse é também um livro muito bom, esse aqui do, do Objeções eu acho que ele é bom inclusive para quem está começando na área de vendas e para a pessoa saber né, que muitas vezes é fundamental você saber lidar com a rejeição, que é uma das coisas mais difíceis para quem está no time comercial.
0: E eu vou te fazer uma pergunta de prova agora para pegar de calça curta, o vendedor ele nasce vendedor ou ele se torna vendedor? Eu tenho chance, eu odeio vendas, será que um dia eu posso me tornar um vendedor de sucesso?
2: Todo mundo pode ser um vendedor de sucesso, basta gostar de vender, né, eu acho que estudar, eu, 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 eu particularmente, a gente falou, né, eu sou comunicadora, fui comunicadora, tenho essa veia né, familiar, enfim, desde muito cedo... Eu acho que algumas pessoas têm alguns skills que possibilitam que você entre mais fácil no time de vendas. Mas eu só me tornei uma vendedora, de fato, a partir do momento que eu comecei a estudar e me debruçar sobre quais as técnicas que eu precisava utilizar no meu dia a dia para poder impactar da melhor forma, entregar uma mensagem de forma mais efetiva, mais consistente, mais sintética, porque a gente está concorrendo, principalmente no B2B, né, que é onde eu fiz toda a minha carreira, você está concorrendo com pessoas que são acessadas infinitamente, né? Então essa pessoa não tem tempo para ouvir um pit longo, para que você faça a ideia parar de pé na cabeça dela. Você precisa ter, você estar tá muito afiado. Você precisa saber onde você quer chegar. A pessoa precisa, uh, você precisa entregar tudo o que você precisa de forma muito rápida para que você desperte essa outra pessoa, nessa outra pessoa interesse e vontade de continuar ouvindo você e você vai ganhando uma permissão após a outra, para poder ir entregando mais informação, mais conteúdo. E aí é o que eu digo, né? A gente lê muito autores que falam, né? Como, sei lá, spin Essa turma que fala, ah, você tem que perguntar, perguntar. Eu acho que a parte de discover é quando você já está muito mais avançado no processo. Então, num primeiro momento, você tem que ser muito bom de entregar uma informação que você, de fato, vai despertar o interesse daquele interlocutor. Porque, num primeiro momento, ele não quer te responder nada. Ele quer saber se ele, de fato, vai continuar conversando com você ou não. Mas, respondendo a tua pergunta, não ninguém nasce pronto. E, por mais habilidoso que essa pessoa seja com as palavras e tenha jogo de cintura, tudo é treinável e tudo é passível de ser aprendido com muita força de vontade, estudo, dedicação e horas de voo, né? Que é o que a gente é, falou, claro. né? Para você andar lá no Hell no Ski, você não vai andar de heli Ski na sua primeira temporada de neve, nem na sua quinta, nem na sua décima. Eu já fui muitas não, vezes claro. para a montanha e eu não tenho uh, a menor condição de entrar num helicóptero e pular num powder daquele. Eu sei que eu vou morrer se eu fizer uma coisa dessa. Então, a gente tem que fazer, treinar incessantemente até que você tenha aí excelência no que você faz. É o que eu acho. E
1: que aula, hein?
2: Que,
0: que, que legal, né, eu tenho tem, tem frases ou coisas, lembro da minha árvore da árvore, voltar pra árvore, pessoas que ensinaram você lá atrás, né, que você aprende é, a primeira é o seguinte, né, na prática nada com uma boa teoria né, tem que estudar, não adianta você vai ter que estudar todo dia, estudar para vender. não é, um ah, vendedor nato, ele tem boa lábio esquece, Esse é o pior vendedor que tem né, o é, mim eu, assim, o vendedor que eu admiro ele tem duas características, planejamento e disciplina, né, é isso é, é isso para
2: fala muito disso inclusive viu viu Jr o que ele, o, o que que acontece um vendedor que é bom né que faz uma carreira que acaba tendo uma carteira o cara acaba se contando histórias assim como todos nós a gente está sempre buscando a zona de conforto então eu falo não eu já prospectei o suficiente não eu já liguei muitas vezes para esse cara ele não quer falar comigo é mentira porque os estudos mostram que muitas vezes para você conseguir abrir uma conversa você precisa de 6 a 12 contatos Se você fez de fato 12 tentativas eu vou te falar eu tenho muita experiência em time de vendas o time de vendas não faz 12 tentativas Do- 12 ligações? não faz a pessoa liga 3 vezes ela desiste, quando liga? três vezes quando não liga a primeira e desiste então a gente acaba se contando histórias e não é que o cara não quer fazer ele acredita que ele fez a gente acha que a gente tá sendo produtivo a gente acha que a gente tá fazendo o suficiente para atingir os resultados e a gente cansa chega no final do dia no final da semana mas eu trabalhei a semana inteira e não tá vindo o resultado não tá Mas se a gente não mensura, não põe na ponta da caneta quantas atividades eu fiz, bloco... Uma coisa que eu, particularmente, sou muito caxias nos meus times, assim, tenha blocos de atenção. O tempo da prospecção é prospecção, não é celular, não é e-mail, não é WhatsApp, não é responder cliente, não é preparar proposta. É prospectar. No tempo de ligar, é tempo de ligar. Você vai ficar uma hora, vai ficar duas horas ligando até que alguém te atenda. Não se ilude achando que você fez cinco ligações e foi cinco não atendidas que você fez o que você tinha que fazer. Você tem que ter consistência. Porque você marcando quantas tentativas você fez de cada uma dessas ações, né? sei lá, mensagem do LinkedIn, sei lá, o e-mail, o que você quiser usar como canal de abertura, você só vai ser bom no volume. Não adianta fazer pouco, você tem que fazer muito, porque aí que você vai ganhar... De novo, experiência, cancha o suficiente para fazer da melhor forma. E quando você tem esses blocos de atenção, você consegue uh, botar números nas suas atividades e você consegue ver, Pô, mas numa semana onde eu tive um volume maior de ligações, eu consegui abrir maiores conversas uh, ou eu tive melhores leads. Ah, Então, você começa a cruzar informações, você começa a achar os seus números mágicos. Quantas ligações eu tenho que fazer para conseguir abrir um lead quente? Quantas eu tenho que fazer? Então, você começa a criar suas taxas de conversão no meio desse caminho. Então, tudo é. Depois que você acha essas taxas, você vai fazer o trabalho inverso. Você vai ver assim: para eu chegar nesse número, o que que eu... quantas atividades eu tenho que fazer dessa, 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 e vai descendo a escadinha para você saber o que, que você precisa fazer no seu dia a dia. É batata. Quem faz, atinge o resultado. Quem não faz, às vezes não é porque não, não quer ou porque não é, tem uma miopia é uma miopia se você não tem horário bloqueado de atenção plena naquela atividade você não sabe o que você está fazendo e você se engana e é muito comum
0: e, e é interessante você falou de bloco de atenção isso é disciplina pura é. né tem que ter disciplina é disciplina, é isso que você falou, né? Ah, a Camila lá, colocou a, a disciplina, constância, mas constância. Igual é, é igual a sucesso. É
1: do meu time, tá? Não é por nada, é. Lá, mas é do meu time.
0: E, 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 sabe o que é interessante? Eu lembrei é. de, um, de um colega, né? Que ele estava ele ele tava doido. Ele, ele queria porque queria fechar um negócio com o um cliente. Né? Ou, não um negócio. Ele estava tentando vender alguma coisa para esse cliente e tentou. Ele começou a, ele começou a mensurar, né? Ele tentou, tomou 28 não No 29 ele pegou um pedido de 5 milhões de dólares.
2: Tu sabe que... Agora eu não lembro, acho que é no no Objeções, que ele conta essa história. Que ele, o Jeb Blount, alguém estava tentando vender alguma coisa para ele. Que ficou, tipo, dois anos a pessoa tentando contato com ele. Aí até que um dia ele disse, tá bom. Me conta o que você quer me vender. E ele comprou, depois de ouvir o cara, dois anos!
1: insistindo,
2: insistindo, né? persistindo de novo, persistindo, Persistindo. você começa, o cara diz, não, tá bom, e assim, uma coisa que é fato, todo mundo tem vergonha de ligar, tem medo de tomar não, a gente é humano, a gente não quer rejeição, isso tem uma explicação antropológica para isso, porque quando a gente era primata, se a gente era rejeitado pelo nosso grupo, a gente morria, um ser humano sozinho na selva, ele morre, se você não está em grupo, você morre. Então, você precisa da aprovação coletiva. Hoje em dia, a gente não precisa mais ter essa aprovação que a gente tinha na, quando a gente era primata. Então, a gente tem que ressignificar a rejeição. E quando a pessoa fala não, ela não está te rejeitando. Não é com você, não é pessoal. Então, você tem que persistir. Se você tem propósito, se você acha que o que você vende de fato vai ajudar aquela pessoa no dia a dia, você precisa persistir. E bons profissionais, eles sabem ouvir E valorizar bons profissionais que têm constância, disciplina, persistência. Bons profissionais admiram outros profissionais que persistem. Então, a gente não tem que se intimidar com as pessoas, com as as circunstâncias. E eu já vi muitas vezes acontecer de você ligar para um lead de manhã e pitear o cara, e o cara falar que não quer te ouvir, encher de osso, e chegar à tarde, você ligar para o mesmo cara e ele não lembrar que falou com você e ser uma pessoa completamente diferente. No mesmo dia. As pessoas têm muita informação, muita coisa acontecendo. Então, não se deixe uh, assustar ou uh, amedrontar por uma primeira rejeição, porque não é rejeição, não é com você. É vendas. É não é pessoal, pequeno. né? Não é pessoal.
0: E aí, falando agora na rejeição, tem uma pergunta da Priscila aqui. Priscila Mello está perguntando o seguinte, é, e a Erika deu um pop-up aqui que não deixou eu ver a, a, a pergunta aqui. <risos> Ela mandou uma mensagem. Tô... Quem sabe faz ao vivo, minha filha. Quem sabe faz Como ao vivo. Nós, aqui. Desculpa, amor. Sabe... Foi, foi bem em cima da, da pergunta da menininha. Apareceu o um pop-up no Teams da Érica aqui, ó. É. Qual a técnica que não pode faltar para um bom vendedor?
2: Acho que técnicas tem várias. Eu não diria uma técnica específica, porque vai sempre depender do modelo de negócio, se for B2C, se for B2B, são abordagens completamente diferentes. Agora, eu falaria de um skill. Eu acho que o melhor skill do vendedor é saber lidar com circunstâncias inesperadas. Você tem que estar preparado para qualquer coisa. Então, se você... Eu pudesse dizer que preparar-se é fundamental para qualquer coisa, seja se você está vendendo lingerie numa loja de lingerie do shopping, né, que é um tipo de perfil de consumidor, se você está vendendo um software RP de milhões. Então, você tem que estar preparado para atender aquele aquele público que você você está buscando. E estando preparado, circunstâncias inusitadas vão acontecer. E você tem que ter jogo de cintura para poder lidar com isso. E quando você não está preparado o suficiente para aquilo, você também uh, saber contornar a situação e ir buscar a informação para trazer para o seu cliente.
0: Pô, que legal, hein? E com esse ensinamento mágico! <risos> um
1: ensinamento <risos>
0: mágico de Nath. Eu vou tomar Paz, um café né? com a Nath
1: mesmo,
0: Vai mesmo. Informar, né? Você sabe... Ah,
1: tá do lado aqui, Nath. E, a, e agora eu vou
0: entregar. A Érica, ela tá mandando a mensagem. Ela está te idolatrando aqui nos bastidores aqui nas mensagens Ai, aqui. É então ela, ela vai tirar uma, vai fazer um um selfie contigo, né? E vai vou. colocar no no, na, no escritório, no, no quadro vou da mesmo, casa dela, Nath. né? Por, por tanto a admiração que você conquistou da Érica em nossa, nesse curto espaço de tempo, né? Que papo legal, eu não vi, já passou uma hora, eu nem percebi, ah, Poxa,
1: dava para fazer nossa, mais de uma hora, não dá não, né? é o último, vai, vamos estender
0: um pouquinho. Eu nem percebi, né? Mas que legal, o, 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 o Nath, né? que sabe que o, o, vai ter a versão, então, o, o diretor, o Bruno... Eu e minha caneta Bic aqui, que eu sou raiz, tá? Eu uso caneta Bic mesmo, é apesar de, de, ter, de ter a Moblan, eu uso a Bic, né? Não interessa, a Bic é que eu escrevo. Olha só, 2023, Nath Quadros aqui não, de novo. Não. Com pra certeza. Pra gente falar mais, Com explorar, certeza. porque se deixar, vai ser igual o podcast do Vilela, quatro horas aqui falando, e se deixar, se abrir uma cerveja, se é um churrasco, então vai a semana inteira falando. Se o é churrasco,
2: né? me convida.
0: E aí vai, é né?
2: Eu
0: <risos> Mas eu queria, eu queria agradecer, Nath, a sua, a, sua, a sua presença aí, agradecer a minha colega aí, Erika Libano, que esteve gentilmente conosco no dia de hoje e então queria ouvir de você aí as suas, vamos chamar de consideração final, uma coisa bem chata, né? Mas bem, últimas Palavras antes de encerrarmos esse, esse, esse Open Cast que foi é, é, memorável, né? Lindo, maravilhoso, absoluto, pleno, totalmente qualificado, espetacular. Então, Nossa. as mensagens finais aí de Nath Quadros para os nossos é, seguidores, né? Que os nossos as pessoas que acompanham o OpenCast e se deleitam com pessoas como Nath Quadros aqui, né? alto auto gabarito, né? Uma pessoa internacional. É, ela, quando é. viaja, gente,
1: Nossa.
0: é esquema VIP, certo? Ela, ela, ela é igual, é igual o Bruno Deluca na temporada do, 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 como é que chama lá? Do Naaba, né? Só, é, só, dia... só,
2: quando, só quando eles pagavam, né? Hoje em dia, que sou eu que pago, é só mochilão, hostel, essas coisas assim. É no low cost, trabalhou com low cost. Mas, gente, eu queria dizer que foi muito legal. Nossa, passou voando o tempo. Acho que essa troca, conversar foi muito bacana. Contem comigo sempre que vocês quiserem. Quiserem discutir, conversar, me trazer de novo. Eu falo mais que o Homem da Cobra, então vocês devem ter percebido. Então, podem me chamar, eu gosto bastante. Se tiver churrasco, eu vou com certeza não tem não tenho um problema com isso me convidem e se alguém quiser me adicionar no linkedin para trocar coisas sobre vendas é, coisas assim de trabalho fique super à vontade podem me chamar lá no linkedin me adicionar vai ser um prazer eu gosto muito e é isso aí gente foi assim incrível ter conhecido vocês e ter podido dividir um pouquinho né dessas coisas que a gente vem a, a, aprende fazendo né estudando mas Aprende fazendo e ter podido trocar com vocês foi incrível. Obrigada pela oportunidade.
0: Sensacional. Vamos, vamos tomar uma em Barueri, certo? Com certeza.
2: É, com certeza.
0: Vou, vou, vou marcar, né? Então, e você, Érica? Né? Já tem rolê de moto programado para o final de semana? Você sabe que a Érica a é motociclista do, 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 do time aí, né? Ela, ela <risos> vai para o e vai para a cama de moto ainda, né?
1: Ah, mas, mas ó, a minha, minha primeira viagem para 2023 que eu quero fazer é a Serra do Rio do Rastro, no sul, né?
2: É, é bem que linda. Bom.
1: Não tem motociclista no Brasil que que vá para lá e não se encante, né? Mas, Nath, é agradecidíssima. Puxa, adorei. Realmente estava ali rasgando elogios para você nos bastidores aqui com o JR. Vou fazer questão de tomar um café com você aqui em Barueri. Eu também, eu também. E olha, estou impressionada, realmente. Parabéns pela jornada que você teve. A gente conversou nos bastidores. Então, nossa, só aprendi aqui. Encantada, JR.
0: Sensacional, então, muito obrigado Nath Quadros, minha querida Amírica Amírica, ó, eu, eu misturei, né Érica com amigo, né, Amírica <risos> Érica Libano, e para você que esteve conosco agora aqui nessa edição vamos chamar assim, a última edição do OpenCast 2022 temporada 2023, tá quente tá no forno, né se você ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva, ative as notificações, dê um joinha pra gente E nos vemos, então, o ano que vem, na nova temporada do OpenCast. Até lá, um bom final de semana. Fica com Deus. Tchau.